0: Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Trudny Świat. W dzisiejszej audycji przybliżona zostanie działalność męskiego monasteru pod wezwaniem świętego Daniela Słupnika w Moskwie, który bierze aktywny udział w pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Zaprezentowany zostanie sposób działalności monasteru oraz tekst autorstwa ichumena Jonasza Zajmowskiego, mnicha monasteru, który opracował i wdrożył w życie Program Metanoia, dedykowany osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. W tekście ich humelionarz wyjaśnia założenia i realne funkcjonowanie programu. Audycja powstała we współpracy z panem Stefanem Dmitrukiem, założycielem i redaktorem strony internetowej poświęconej chorobie alkoholowej w ujęciu cerkwi prawosławnej www.nieupiwajemaja.czasza.wordpress.com. Za pracę z alkoholikami z ramienia monasteru pod wezwaniem Świętego Daniela Słupnika w Moskwie jest odpowiedzialny hieromnich Jonasz Zajmowski. Rosyjski mnich w maju 2004 roku napisał książkę Słodki owoc gorzkiego drzewa o 12 bratnich krokach, a w 2010 roku Strony trzeźwości każdego dnia. W pomieszczeniach monasterskich pracują dwie grupy anonimowych alkoholików. Metanoja 1. W języku polskim przemienienie oraz metanoja 2. Grupy składają się z około 40 do 50 kobiet i mężczyzn, którzy są osobami dotkniętymi chorobą alkoholową. Metanoje spotykają się w pomieszczeniach monasterskich. Podczas spotkań poruszane są tematy związane z chorobą alkoholową. Między innymi przypomnij sobie swoje ostatnie alkoholowe załamanie czy na przykład w jaki sposób wyzdrowiałam z Bożą pomocą. Również powołano do życia grupę samopomocy alkoholików poranek w języku rosyjskim utro. Oprócz grup AA w Monasterze Świętego Daniela spotykają się grupy samopomocy osób współuzależnionych skupionych w grupach Al-Anon. W grupie Al-Anon uczestniczy około 30 kobiet i mężczyzn. Grupy osób współuzależnionych posiadają odrębny program pomocy. Podobnie jak w grupach AA omawiane są różne tematy, m.in jak pomóc sobie, kiedy alkoholik lub narkoman tyranizuje dzieci lub żyjcie i dajcie żyć drugim. Spotkania grup Al-Anon odbywają się regularnie. Od września 2004 roku spotykają się grupy dzieci w wieku 10 do 17 lat, tak zwane Al-Aten. Grupy mają na celu pomoc najmłodszym, poszkodowanym przez chorobę alkoholową. Członkowie Al-Anonu współorganizują działania grupy Al-Aten, Dzieci z tej ostatniej korzystają ze specjalnej literatury adaptowanej i przystosowanej do ich potrzeb. Spotkania Al-Aten mają na celu zrozumienie przez dzieci, że alkoholizm jest chorobą oraz pomoc w odnalezieniu się w otaczającym ich świecie. Niezmiernie ważną rolę wprowadzonej na terenie monasteru terapii odgrywa duże doświadczenie Hieromnicha Jonasza, który wzorował się na pracy terapeutów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Mnich jest absolwentem Wydziału Psychologii, Instytutu Teologii imienia świętego Jana Teologa w Moskwie, zaś praktykę w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków zdobywał w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Działalność mnichów z monasteru świętego Daniela skutkuje pomocą w zwalczaniu choroby alkoholowej. Z inicjatywy Hieromnicha Jonasza powstały grupy anonimowych alkoholików w budynku szkoły medycznej w Moskwie oraz dwie grupy przy moskiewskiej parafii pod wezwaniem Małego Podwyższenia Krzyża, nastawione na pracę z dziećmi alkoholików i samymi osobami nadużywającymi alkoholu. Hieromnich Jonasz współpracuje z moskiewską chrześcijańską fundacją Stary Świat, która koncentruje się na organizacji terapii antyalkoholowej w Rosji. Mnich konstruktywnie angażuje się w pracę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z grupami anonimowych alkoholików na terytorium Rosji. Wiele osób uczestniczących w programach antyalkoholowych i współuzależnieniowych odbywających się w murach monasteru pod wezwaniem św. Daniela stało się parafianami klasztoru. Osoby, które przeszły terapię w ramach grupy Metanoia pomagają alkoholikom i osobom współuzależnionym. Od dawna interesowałem się doświadczeniem anonimowych alkoholików w pracy z alkoholikami i narkomanami. Jestem głęboko przekonany, że po to, by pokonać uzależnienie alkoholowe i narkotyczne, póki co ludzie niczego lepszego nie wymyślili niż grupy samopomocy. Wyróżnikiem pracy grup samopomocowych jest to, że nie ma potrzeby, aby angażować do ich działań specjalnego kuratora. Narkologia, psychiatria, psychologia to domena zawodowców. Według mnie, duchowny, który nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tej materii, nie powinien zajmować się ludźmi uzależnionymi, ponieważ to są bardzo skomplikowane choroby. Z drugiej strony bardzo dobrze, gdy grupy są widoczne, np. gdy grupa funkcjonuje przy świątyni, ponieważ po wyzdrowieniu ludzie zbliżają się do cerkwi. Z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli kapłan kilka razy w roku przychodzi na spotkanie takiej grupy, to trzeźwiający alkoholicy są bardzo wdzięczni za to, że nie zważając na chorobę, cerkiew ich przyjmuje, rozumie, nie odrzuca, i nie uważa ich za ludzi gorszych od innych. Należy podkreślić, że wśród anonimowych alkoholików jest wielu ludzi przyzwoitych oraz takich, którzy osiągnęli sukces społeczny. Takie grupy można organizować przy wielu cerkwiach. Nie jest to proste, ponieważ z chorymi ludźmi należy budować właściwe relacje. Specyfiką grup samopomocowych jest to, że nie zaleca się mówienia na spotkaniu o religii, W grupie rozmawia się tylko o własnym powrocie do zdrowia. Myślę, że takie postępowanie wynika z tego, by uniknąć sporów religijnych, odciągających uzależnionych chorych od głównego celu. Zrozumiałem, że powracający do zdrowia ludzie włączają się w życie cerkwi. Zgodnie z programem dwunastu kroków, alkoholicy wyznają swoje błędy. Czytaj swoje grzechy. Krok piąty. Wówczas przychodzą do mnie i mówią Ojcze, Chce przystąpić do spowiedzi. Po spowiedzi stają się cerkiewni, to znaczy zaczynają żyć sakramentami, spowiedzią i Eucharystią. Czynią to nie ze względu na obrzędowość, a ze względu na rozpoczęcie głębokiego życia cerkwią. W książce Anonimowi Alkoholicy w zaawansowanym stadium trzeźwienia rekomenduje się włączenie do terapii tradycyjnej religii. W Rosji jest nią prawosławie. Osobiście chce pomagać ludziom, by żyli cerkwią aktywniej, chce naświetlić im ich problemy duchowe. Jednocześnie występuje inny problem polegający na tym, że za zewnętrzną religijnością, a właściwie obrzędowością, człowiek kryje swoją niechęć do wyzdrowienia. Tego typu manipulacje w prawosławiu są powszechne. Program Metanoia narodził się dzięki zespołowej pracy osób myślących podobnie, czyli długotrzeźwiających anonimowych alkoholików oraz ich bliskich. Jestem mnichem monasteru św. Daniela Słupnika w Moskwie. Przez ponad 15 lat zajmuję się problemem uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Uczyłem się w Rosji i za granicą. Kilkakrotnie byłem w Stanach Zjednoczonych, zdobywałem doświadczenie w Polsce, ukończyłem szkołę konsultantów w moskiewskiej organizacji Stary Świat. Zebrania grupy anonimowych alkoholików organizuję w Centrum Rozwoju Duchowego dzieci i młodzieży przy moim monasterze. Słowo metanoia z języka greckiego oznacza pokajanie, zmianę umysłu, przemianę wnętrza. Na początku wysłuchałem wiele uwag o tym, że nazwę należy zmienić, ponieważ jest to słowo nieznane w języku rosyjskim. Z biegiem czasu Ludzie do niego przywykli, tak jak przywykli do tego, że w grupach przed rozpoczęciem spotkania czyta się modlitwę Ojcze Nasz. Program 12 kroków, na bazie którego pracują grupy anonimowych alkoholików, wywodzi się z Ewangelii. Adoptowałem go do prawosławia oraz dostosowałem do ludzi związanych z cerkwią. Razem z kolegami opracowałem program Metanoia. Można go nazwać autorskim. Program jest w duchu prawosławia. Niektóre jego elementy zapożyczono z grup samopomocowych, ale są pewne aspekty go wyróżniające. Metanoia ma kilka celów. Pierwszym z nich jest katechizacja. Zwracam uwagę uczestnikom programu na częstą Eucharystię i spowiedź. Wszyscy modlą się w domu, czytają Pismo Święte. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest im to niezbędne. Na spotkaniach czytamy razem Ewangelię. Mówię ludziom o Bogu, sakramentach, a na koniec o uzdrowieniu, ponieważ zwracam się do ludzi uzależnionych. Inspiracją twórców programu dwunastu kroków było okazanie Chrystusa na górze, a idea anonimowych alkoholików narodziła się pod wpływem przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Kapłan powiedział do rannego, krwawiącego człowieka, jesteś grzesznikiem i przeszedł obok. Lewita, czytaj psycholog lub lekarz, rzekł, jesteś człowiekiem o słabej woli, należy cię wesprzeć i również nie pochylił się nad umierającym. Nieszczęśnik dalej leżał w krwi we własnym brudzie. Tylko miłosierny Samarytanin, człowiek odrzucony przez społeczeństwo, opatrzył rany chorego i powiedział – jestem taki sam jak ty, również umierałem, ale teraz jestem zdrowy, żyję, jestem szczęśliwy. Chcesz mnie naśladować? Wiemy z naszego doświadczenia lub z doświadczenia bliskich nam ludzi, że alkoholicy i narkomani są nikomu niepotrzebni. Nikt nie chce się nimi zajmować. Alkoholicy, którzy wyzdrowieli, to miłosierni Samarytanie, ponieważ wyleczyli się ze śmiertelnej choroby, uczęszczają do szpitali detoksykacyjnych. Oni potrzebują, by pozostawać trzeźwymi. Taka jest ich wyjątkowość. Im jest niezbędne wzmacnianie i podtrzymanie ich trzeźwości nie tylko na poziomie fizycznym, ale też i duchowym. Dlaczego tak się dzieje? To jest tajemnicą. Nie jest możliwe, by wyjaśnić to z innego punktu widzenia niż osoby wierzącej. Dlaczego robi się nam tak dobrze, gdy czynimy miłosierne uczynki? Przede wszystkim dlatego, że zbliżamy się do Chrystusa. Człowiek, pomagając bliźniemu, jednocześnie oddaje i otrzymuje. Jest to prawo chrystusowe. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz, czytamy w Ewangelii. W naszym przypadku to jest bardzo przedmiotowe. Pomoc innemu alkoholikowi pomaga uzależnionemu pozostać trzeźwym. Otrzymuje mocne, pozytywne impulsy, które pomagają mu czuć się trzeźwym w najlepszym tego słowa znaczeniu. Oprócz tego, gdy jeden alkoholik pomaga innemu alkoholikowi, to znika pociąg do alkoholu. Myślę, że to dar Boży dla alkoholików. Na spotkanie mojej grupy przychodzi od 40 do 50 osób. To pełny limit osób, które mogą się pomieścić w wydzielonym pomieszczeniu w monasterze. Ponad połowa z tych osób później spowiada się u mnie. Ci ludzie nie tylko się spowiadają, ale proszą, aby chociaż przez chwilkę porozmawiać z nimi. Na spotkaniu grupy czytamy modlitwę o spokój duszy. Otrzymałem ją od ojca Jana, kresciankina. Modlitwa ma charakter chrześcijański, ale nieznany jest jej autor. Autorstwo przypisuje się Tomaszowi z Akwinu, lub błogosławionemu Augustynowi. W swojej treści przypomina modlitwę starców z Obciny. Po modlitwie prezentują się nasi wolontariusze, a później uczestnicy grupy. Osoba, która się przedstawia, mówi swoje imię i prezentuje się. Przeważnie mówi o swoich problemach. Przykładowo, mąż alkoholik przychodzi z żoną. Ona mówi, pijemy, chociaż sama nie jest alkoholiczką. Oddzielamy ich od siebie ale oni bardzo się denerwują. Następnie czytam fragment Ewangelii w języku rosyjskim, który będzie czytany w cerkwi w najbliższą niedzielę. Zalecam około minutowe milczenie i rozmyślanie nad tym, co przeczytałem. Po pauzie ponownie czytam ten sam fragment, ponieważ większość uczestników spotkania o to mnie prosi. Później dajemy możliwość wypowiadania się. Prosimy, by ludzie mówili o sobie, ale aby nie teoretyzowali, nie generalizowali, nie moralizowali. Ten przywilej zostawiamy dla nas. Wybieramy jedną z metod pracy w grupie samopomocy, anonimowych alkoholików i robimy wszystko, by człowiek dalej z chęcią uczęszczał na nasze spotkania. Osoba powinna otwarcie mówić o swoim problemie – jestem alkoholikiem albo – jestem żoną alkoholika. Jeżeli odmawia udzielenia takiej odpowiedzi, dzwonię w dzwoneczek i proszę, by mówiła tylko o sobie. Wszystkie wymienione elementy, które zapożyczyliśmy od grup samopomocy, anonimowi alkoholicy przyjęli ze spotkań domowych grup chrześcijańskich. Osoby uczestniczące w takich spotkaniach nie potrzebują, by duchowny czytał homilię czy wykład. Dla nich ważne jest doświadczenie osobiste, by w ich sercu wybrzmiały słowa Chrystusa oraz powiązanie tych słów ze swoim wyzdrowieniem lub trwaniem w chorobie. Zauważyłem, że kolejne spotkania naszej grupy stawały się coraz głębsze. Pewna kobieta po przeczytaniu przypowieści o miłosiernym Samarytaninie cytowała słowa metropolity Antoniego Bluma. Gdy spytałem ją, czy czytała dzieła metropolity Antoniego, odpowiedziała mi, że sama doszła do takich wniosków. Po spotkaniu uczestnicy spotykają się z moim współpracownikiem, psychologiem. Moją rolą jest rozmowa, a rola psychologa polega na przeprowadzeniu krótkiego treningu. Staramy się, by program się rozwijał. Zapraszamy specjalistów, którzy patrzą na wszystkie nasze działania ze swojego punktu widzenia i zwracają nam uwagę na deficyty oraz błędy. Niestety na obszarze Moskwy jest bardzo mało duchownych, którzy docelowo edukowali się w problemie uzależnień chemicznych. Z tego powodu grupy samopomocowe są niezbędnym narzędziem dla osób i ich bliskich, które chcą wyleczyć się z alkoholizmu oraz narkomanii. Przypominam, że był to program Trunny Świat, w którym przybliżona została działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków Męskiego Monasteru pod wezwaniem świętego Daniela Słupnika w Moskwie. Zaprezentowany został także tekst ichumena Jonasza Zajmowskiego, mnicha monasteru, który opracował i wdrożył w życie program Metanoia, dedykowany osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Audycja powstała we współpracy z panem Stefanem Dymitrukiem, założycielem i redaktorem strony internetowej poświęconej chorobie alkoholowej w ujęciu Cerkwi Prawosławnej www.nieupiwajamajaczasza.wordpress.com Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia w kolejnej audycji.